0: SOS Odmel
1: Športni podcast
2: Živo, moj ime je Slavko Jerič, lepo vas pozdravljam v podcastu SOS Odmel, v katerem delamo iz številk besede. Številke in besede se čas menjajo, korona pa žal ostaja, kar pomeni, da tudi ta epizoda poteka nadaljavo in zato spet v srč dolenske kličen Tonja Grudna. Živ, Toni. Privet, hrašo. Ah, lep mednarodni pozdrav, zimsko primeren, me veseli. Uh, no, Kot veš, rada imava tradicije. V prejšnji epizodi sem omenil dve tradiciji. Omenil sem namenoma eno, kolesarsko, v kateri mirila tvoje kilometre, ker se letošnje le še lekom je začelo, bova to malo tokrat preskočila. Če se pa spomniš, spoh v prvi in drugi sezoni sva veliko govorila o tvojih uh, vzdelkih. Si, si slučajno kakšnega novega na uh, Bigfoot, uh, V 25
0: letih spet smučam, oziroma dejansko učim smučanje otroke, kar je kar grozan, in to na sposojenih bih futkah.
2: Aha, Bigfoot. Veš, kaj ime pa da beseda Bigfoot? Uh, razen razen glasbene asociacije. da se spomnim, da sem se nekoč uh, konec za 90. let sprehajal po celju, ob sevinji, res lepi sprehodi in potem, veš, kar naenkrat zagledam nekega visokega človeka z neveritno velikimi nogami, ki se me spomenili na Bigfoota. Veš, da je bil to? Ne. Aleš Pajovič, res. Takrat je bil to uh, človek, ki je res rešetal mreže, oddaleč in vse posod, res izvrsten rokometaž. Uh, kar je pa najbrž lep Segovej, do najne tokratne rdeče, niti prvič, se lahko pogovarjava o Rokometu. Te dni v Egiptu poteka svetovno prvenstvo v Rokometu. Za nami je prvi del turnirja, ki ga bo z nama tokrat uh, komentiral Ognjen Batskovič. Ognjen, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljen, Slavko. Uh,
2: Ognjen, ko smo pri vzdevkih, zdaj se spomnim, uh, Pajoviča smo klicali, kar Pajo. Tebe se je tudi po prijinku nekako prijel Batsko, pa obstaja še kakšen drug vzdevak, ki morda ni bil tako zelo znan.
1: Uh, prvo moram še pripomniti, da bi, tudi, tudi jaz vem, da je bil Aleš Pajovič Bigfoot, tako da, če bi bilo to tvoje nagradno vprašanje, bi uskočil še preden, si me predstavil. Um, kar se pa mene tiče, uh, ne, Batsko ali bac, Bats, še bolj skrajšeno iz ker je kar najbolj uporabljen nadimek, ki ga imam. Um, odraščal sem na fužinah in tam so me tudi v klicali Firestarter, ko je skupina Prodigy Iz, ko je išel njihov znan, njihova znana pesem in jim je bilo tako simpatično, pa je v povezavi z mojim imenom. V Španiji pa, ko sem igral, jim je bilo nekako težko izgovoriti moje ime oziroma praktično niso ga mogli izgovoriti in potem je iz tega Batsko, ker je bilo pač v španščini napisano, sem bil Basko, Tako da so me potem redno spraševali, če sem slučajno bask.
2: <laughs> Zelo simpatično. Kaj pa slučajno se ti, kaj oprijel enotni vzdivek reprezentance svojega časa? Srebrni vites?
1: Ne, ne, nikoli. To je bilo bolj za potrebe medijev, to so novinari. Ta Nadime oziroma so nas tako okarakterizirali, ampak sami med sabo se nismo tako hvicali, niti menihče ni tako poklicov.
0: Um, ja, na Poljanah si sicer bil pomembnejši kot rekometaž v gimnazijskih letih, očeh, kot košarkar v bojih med letniki. Drži, ne? Pa da se spomnimo, kaj je bil že tvoj jezik, Ker za nepasočene Poljanci gimnazije v Ljubljani se med sebojno ločujemo po dodatnem tujem jeziku. Sam sem bil francos, kar priznam, nisem najbolje izkoristil, tako da se da Madame Nojbavar.
1: <laughs> uh, sam moram priznati, uh, da sem bil nekaj drugega, pa mislim, da ne bi uganil. Bil sem matematik. Bil sem, uh, ja, posebna, mi smo, v mojej generaciji smo bili cel matematičen razred in smo bili kar posebna kasta, kaj ti Dobro si to povedal, tem poljane jezikovna šola in so se res ločevali razredi po tujih jezikih, no, mi smo bili pač posebneži.
0: Prvi del prvenstva si preživel kot strokovni komentator, zivljala tam natko, postala sta komentatorska naveza, kako ti leži ta vloga zdaj po karjeri?
1: Um, to bi moral ljudje, ki to gledajo, ki so primorani gledati dva bivša kometaša v studiju, povedati, če nama to leži ali ne. Mi dva se zabavava, je zelo prijetna izkušnja, tudi z Bojano Knes se zelo dobro ujameva. Tako da mislim, da je kar v redu, oziroma meni kot rečeno zelo ljuba izkušnja, zelo lepa.
2: No, ti bom jaz naredil malo ki domače naloge, sem šel malo po družbenih omrežjih in lahko ti rečem, da si zelo zelo lepo sprejet in zdaj, če pomislam na zadnjih nekaj velikih tekmovanj, kar ne gre, neko veliko velik velik turnir brez tebe, pa, če pa se ne motem zdaj pa čist širša javnost v logi, te pa prav zapravo spoznala v naši vlogi, v logi MMC analize, če se ne motim.
1: Res je, mislim, da smo takrat skupaj celo začeli, oziroma, da ste me vi iz MMC-ja prvič povabili in Je bilo kar lušno, pravem pravim, zelo rad se odzovem na takšna povabila, rad spremljam tudi privat, vse, vsa ta velika rokometna tekmovanja in potem, če še togo lahko skupaj z novinarji naredimo malo za promocijo rokometa v Sloveniji, je seveda to dobrodošlo.
0: No, in zdaj se je prič tudi pri SOS odmevu, pa naredimo en hitri pregled tega prvega skupinskega dela, kjer je Slovenija igrala v skupini H., za rekordno visoka števila dosežnih golov in zmaga nad študente iz Južne Koreje. A potem pa kar presenetil gladek poraz z Rusijo, 25 proti 31, in zdaj po hudih mukah v prvem polčasu je Slovenija premagala Belorusija z 29 25. Daleč od odličnega, a po sobotnem se so se v zadnjih 40 minutah tekme z belorusi stvari vendar le postavili na pravo mesto. Kakšna je tvoja ocena končnega stanja v skupini H?
1: Končna ocena z našega vidika je neka trojka. Če se izrazim šolskimi ocenami, od ena do pet. Ne moram reči, da sem čisto presenečen. Sigurno to ni tisto, kar smo vsi skupaj pričakovali. Upali smo nekako, da bomo šli za štirimi točkami naprej. Bili smo favoriti v tej skupini in mislim, da se nismo najbolje znašli v logi favorita. Mislim, da psihično mogoče nismo bili dorasli temu. Zdaj, za nazaj je težko pametovati, kaj zares je pomenila tista tekma z Južno Korejo. Več kot očitno je bilo, da gre za neko ekipo, ki ni dorasla ostalim tekmecem na prvenstvu, čeprav so kasneje z Belorusi in Rusi prikazali tudi boljšo igro Korejci in so uh, bolje izgledali, oziroma recimo temu, da je bila uh, razlika nižja od tiste z našo tekmo, ampak so jih verjetno tudi Belorusi in Rusi, ko so videli, kakšni so te Korejci malo pocenjevali. Po drugi strani pa je potem prišla ta tekma z Rusijo, ki je enostavno uh, ni našim reprezentacijom nič uspevalo in bolj kot to, da jim ni uspevalo na rokometnem grišču je bilo evidentno, da so energijsko, da niso ta pravi, da ni tistega pravega vzdušja med njimi, nekako so uh, pričakovali verjetno ali tako so pač igrali, da, bo, uh, da bodo vodili in nekako laže premagali ruse, ko so le ti povedni, je potem uh, igra naših in niso našli poti ven iz te črne lukne. V tej luči je tudi bilo zapričakovati danes težko tekmo, kajti beloruska reprezentanca ni naivna. Uh, ni to čisti svetovni vrh, to je treba priznati, ampak daleč od tega, da bi bili naivni imajo dobre igralce. Hkrati pa so naši igralci uh, bili obremenjeni z pomembnostjo tekme, se pravi, s temi točkami, ki se prenašajo naprej in je bil v bistvu nek uvod danes iz nočnih mor. E, začeli smo zgubljati 12.6., zgledalo je spet e, zelo slabo, predvsem z veliko napakami, ki so botrovale lahkim zadetkom Beloru e, z belorusov, vendar so kasneje v bistvu z borbenostjo in željo in zgaranjem v obrambi uspeli fantje obrniti e, rezultat. E, zelo pomemben faktor je bil Urban Lesjak v drugem polčasu, ki je svojimi obrambami dvignil na noge klop in svoje sojigravce na igrišču in potem smo nekako uspeli dokaj, dokaj merno uh, pripeljati tekmo v koncu, tako da na koncu, namesto pričakovanih štirih točk uh, nesemo dve točki v Kajro, v drugi del, po drugi strani, uh, tako kot sem že v studiju povedal, ne vem, če se za, nam zares kaj spremeni, namreč moramo zmagati te tri naslednje tekme, kar bo izredno sicer težko, ampak moramo to zmagati in če nam to uspe, še zmeraj sami odločamo o svoji uh, usodi in se lahko vrstimo v četrt finale.
2: Ja, se je zelo lepo povzel. Uh, ta en, v je so izmed ključnih potez, ki se tudi meni zdela zelo pomembna in na koncu prevladala, sicer uh, menjava v vratih lesa, ki že pravzaprav Ob koncu prvega polčasa, v 22. minuti, ko je bila ta največja razlika šestih zadetkov, zamenjal Ferlina, naredil dve, tri pomembni obrambi, hkrati kot dobro veste, s tem sprožil tudi nekaj protinapadov, ki jih je zelo uspešno kronal Janc in že ob koncu povčasa je bil vzit poravnan. Uh, zakaj se ti zdi, da je bil razplet vendarle drugačen kot proti Rusiji, ko je bil tudi zaostalnek kar nekaj časa, kar velik. Zakaj se bi me tokrat uspelo vrniti, takrat pa ne?
1: Mislim, da je enostavno bilo veliko več, veliko bolje bila prisotna ta neka želja. To se zdaj sicer zelo klišejsko sliši, ampak fantje so stopili skupaj, tukaj imam v mislih predvsem obrambo, namreč tako Rusi kot Belorusi igrajo ta uh, rusko šolo rokometa, ki temelji na krožnem napadalcu, ki ima izredno pomembno vlogo v tem sistemu, pa naj bo to postavljanje blokov in razbijanje nasprotnikov obrambe, pripravljanje prostora za strel z zunanjim igralcem ali pa da se sam odkriva v drugem polčasu so fantje z res garanjem, to moram poudariti, v bistvu preprečili to neko navezo povezavo ali pa zmanjšali vlogo krožnega napadalca v njihovem napadu, seveda je še imel v priložnosti in tudi kaš Angolije ampak igra belorusom ni več tako stekla, kot je bilo to na začetku tekme, posledično so potem prišli skupaj seveda z obrambami Lesjaka do žok, do lahkih golov in to potem botruje temu, da se igralci sprostijo, da potem v bistvu ta uspešna obramba se nadgrajuje z uspešnim napadom in potem nekako steče samo od sebe. V športu je zelo pomemben ta momentum, ki ga ekipa ima in našim, ko je enkrat steklo, je v bistvu bilo potem veliko laže in so laže zadihali. Pač tukaj je treba povdariti, da to še zmeraj ni igra, ki od njih pričakujemo ali še kar je bolj pomembno, katero so sposobni prikazati, Je pa viden napredek, predvsem na tej neki energetski ravni, in kot ekipa, izgledajo veliko bolje na igrišču, kot so zgledali proti Rusom. Fantje, kot sem že omenil, ne zgledajo oziroma ne igrajo na tistem nivoju, na katerem se od njih pričakuje, glede na znanje, ki ga imajo, ne izkoriščajo celoten potencial. Uh, verjetno je tukaj prisoten nek pritisk pomembnosti tekme, pritisk tega, da več ni prostora za kikse, za napake. Hkrati je treba povedati, da uh, igrajo mogoče malo drugačne vloge, kot jih igrajo v klubih. Miha Zarabec igra v kilu in ima na levi strani Sagosena. Bombač igra v Segedu, kjer je na levi strani potem razbijač Bodo. To so tipi igralcev, ki razbijajo z streli daleč. Uh, videli smo, da pretežno igra uh, slovenski selektor Vranješ z nižjimi, hitrejšimi igralci. vključuje tu in tam tudi Mačkovška, ki je pri nas igralec, ki bo moral skrbeti za gole z razdalje, uh, ampak gre v bistvu za tri relativno nizke igralce. če tukaj štejem še Jureta Dolenca, uh, In potem je v bistvu tudi potreben verjetan, nek čas, da se oni igrajo. morali bodo tudi se izognati pretirani uporabi žoge oziroma, da se zadržuje pri vsakem igralcu, preveč časa sama žoga. Sploh Dejan bombač je nagnjen k temu, da rešuje situacije dva na dva s krožnim igralcem kar dela res vrhunsko in dobro, ampak slaba stran tega je, da v bistvu vsi ostali so igralci, stojijo in čakajo, kaj se bo zgodilo in če obramba to zapre, kot so Rusi uspešno zaprli, pomeni, da se nam cel napad ustavi in da kljub trem hitrim igravcem v zananji liniji postane nas, naš napad statičen in pasivan.
2: Ja, to si povedal zelo odlično in nekako se tudi s tem uh, naveže. Po tekmi se je kapetan kapitan Dolenec, ki je tudi omenil recimo, uh, nam je slabosti reprezentance, ampak ne največjo odliko in to je, da recimo proti postavljeni obrambi uh, res niso najboljši. Uh, in če smo prdo lenco, ne, v, vrat bi spostavil še eno zjavo, ki jo je omenil po prejšnji tekmi z Rusijo. Moram priznati, da se mi je kar malo. Uh, ostala v glavi in sicer, da je rekel, nekako, če po koncu tekme nisi fizično uničen, to pomeni, da nisi dal dovolj od sebe. Zdaj, kot vrhunski rekumentaš, kako to razumeš, to zjavo, je res morda preveč kriva tista ležerna tekma, ležerna v nevednicah proti korejcem.
1: Ne vem, če je bila zares ta tekma kriva, bolj mislim, da so oni enostavno, ko so padali v to neko črno luknjo, ni bilo nekega igralca, nekega liderja vodje, ki bi jih prebudil, ki bi v bistvu povzdignil glas. Mi govorimo o dobrem vzdušju, ki je potreben v ekipi, ampak dobro vzdušje včasih pomeni, da je da mora nekdo, ki je starejši izkušen autoriteta znotraj neke skupine, pa naj bo to rokometna ekipa, uh, povzdigniti glas, da se vsi skupaj nekako predramijo. Mogoče tudi na igrišču storiti nekaj, da se ekipa predrami. trenerji v takem primeru včasih imajo taktiko, da namenoma sprovocirajo za svojo jezo na sodnike dve minuti in tako naprej, da v bistvu na ta način tudi predramijo ekipo. Meni je ekipa proti Rusom delovala v nekem šoku, bila je letargična, izredno me je zmotilo v zadnjih petih minutah, kot nekako se je čutilo, da bomo izgubili to tekmo, pa so potem nehali igrati in dovolili Rusom, da so zmagali z relativno visoko prednostjo, ki po moje bi se kljub temu uh, lahko uh, znižala oziroma bi bila na koncu nižja, če bi se borili do konca oziroma garali do konca ali pa dali vse od sebe in se strinjam z Juretom. Mislim, da je bilo to očitno tudi uh, na televiziji, kar smo gledali preko malih zaslonov, da fantje so nekako se udali Začutili so, da ne morejo več tekmo zmagati in so pač samo še čakali, da se tekma konča. Na drugo bi se reče navezal, kar je Jure Dolenec rekel, da nekako se ve, da oni niso najboljša ekipa na postavljeno obrambo. Moram priznati, da meni ta izjava ni všeč, pa če tudi mogoče drži oziroma ima neko, je podprta z nekimi dejstvi, Uh, mislim, da je potrebno povdariti, da mi lahko napadamo na postavljeno obrambo, ampak moramo drugače igrati, izkoristiti moramo prednosti, ki jo imamo v tej postavitvi, ko igramo z nizkimi igralci. Se pravi, izogniti se temu, kot sem prej rekel, da en igralec predolgo drži žogo, ampak ker gre za nižje, ampak posledično veliko hitrejše igralce, ki jih krasi izjemna kombinatorika in lucidnost v igri, bi morala cela naša, igra v napadu, biti veliko, veliko hitrejša, kar bi pomenilo, da obramba veliko teže pokriva in lovi te igravce in seveda potem posledično tudi razširiti igro na krila, jih izkoristiti, kot si že sam opazil in omenil, da jih ne izkoriščamo v tolikšni meri, čeprav v tej tekmi je Blaž Janc zadev, kar nekaj je strela v skrila, tudi Cingesar mogoče Sicer malo manj, ampak kljub temu mu je uspelo. Ampak, predvsem, bi morali s hitrejšo igro uh, zaposliti tudi naša krila, poleg krožnega napadalca.
2: Morda bi se rad dotaknil še deloma še ene Jurjeve izjave po prejšnji tekmi. Uh, malce me je presenetilo, ko je dejal da že od druge tekme z nizozemsko torej tiste kvalifikacijske za Evropsko prvenstvo, trdi, da to ni to, ne vem, kaj misli konkretno, morda z energijo v ekipi ali kaj drugega. Dodal pa je še, da je naloga selektorja, da najde prave odgovore in tudi zaradi prejšnje epizode v naši vdaji in zaradi planice sem se seveda spomnil na čisto associativno na timi Jezajca, ki tudi govoril da mora njegov trener najti odgovore.
1: Um, tukaj je vseeno malo razlika med individualnim športom, kjer v bistvu izvedeš še en skok sam in sicer je pomembno, kaj ti uh, trener uh, naroči, na kaj moraš biti pozoran in kako ga izvesti. V ekipnih športih je, ekipa, uh, je vloga trenerja vseeno večja. On je tisti, ki določa, kdo bo igral, v kakšni postavi bo ekipa igrala, kakšna bo vloga posameznika, koliko časa bo posameznik na igrišču. Uh, tako da, mogoče malo neposrečena je izjava, uh, ampak jaz verjamem, da bo tudi ljubo Ranjaš najdel neko razpoloženo postavo, mislim, da jo še zmera išče. Danes je začel stašan s kubetom, pa je potem prišel tudi zarabac v igro, ki je vseeno malo poživil, ta naš napad. Mislim pa, da Jure prvenstveno čuti in mislim, da tudi vsi ostali reprezentanti čutijo, da je potencial te ekipe velik in da enostavno v tem trenutku še ne igrajo tako, kar bi lahko, kot bi lahko. Zakaj je temu tako, jaz ne vem, težko je to oceniti, verjetno tudi sami čisto točno ne vejo, ker če bi vedli, bi potem tudi prepričan sem najdli rešitev, ampak sam nekako sem prepričan, da z, z časom, v bistvu s tem, z, z vsako tekmo, ki bo, se bo to izboljševalo in tudi, ko se bodo sprostili, ne bo več ta pritisk toliko močen, da a, morajo zmagati Tekme, kateri so premagljivi oziroma od katere se njih pričakuje, ampak se bodo malo sprestili in mogoče ne mislili toliko direktno na rezultat. Mislim, da bomo tudi gledali zelo uh, atraktivno igro, ki smo jo sposobili.
0: In kako bi ta faktor te tekme z Južno Koreja? Po eni strani je šlo Slovenija na prvenstvo s tem remijam z Nizemska, potem pa pride Koreja, kjer se nasuje 51 golov Slavko v SOS poiskal, da je bilo to v zgodovini, stolpek prvenstvo uspelo le trem ekipam. Zdaj pa vidimo, da so jih Belorusi premagali v Korejce za 8 golov, v Rusi pa celo samo za 4. Ja.
1: Jaz ne bi preveč pomena dajal južno korejcem. Uh, mislim, da smo jih mi premagali, pač sem zasluženo, enostavno razlika v kvaliteti je tako velika, kar je minus te tekme je, da smo dobili 29 golov. Plus je, da smo jih dali 51, ampak mogoče se je tukaj pri, prikradla ta neka ležernost in sproščenost, ker korejci nimajo kvalitete, da bi to kaznovali. Kasneje je pa prišla bolj resna ekipa, ki je tudi bolj fizično igrala in so nas tudi pač pretepli, če malo v narekovajih se izrazim oziroma malo podramatiziram, je potem se to bilo fantom to teže vrniti v tekmo in kot smo videli, pač proti Rusom niso splavali iz te črne lukne. Rezultati korejcev se pravim, se mi ne zdijo toliko pomembni, ker tudi Rusi in Belorusi so gledali to tekmo, videli so, kakšni so korejci in so jih enostavno pocenjevali oziroma so šli to tekmo z korejci oddelati, da bi izgubili čim manj energije. Jaz sicer moram priznati, da teh tekem nisem gledal si pa predstavljam, Kaj ti to sem tudi sam doživel, ko prideš na tako prvenstvo in ko igraš s čistim outsiderjem, uh, tudi ti nekako igraš z nekimi 50% kljub temu, da zvedno trdiš, da moraš iti 100% v no, tekmo, pač igraš z nekimi 50%, koliko je pač potrebno za zmago.
0: No, ravno, v bistvu, korej je tudi stočnica zasedno vprašanje, res je svetovno prvenstvo, ki pa je zdaj razširjeno, pa skupaj s pandemijo, cotnostjo gledalcev na tribunih, zato še bolj v oči bode vprašanje, a sodijo take ekipe na tak turnir. zlasti pač Koreja imela še svoje druge odločitve, prioriteta je kvalifikacija za olimpijske igre, pač so ekipe, kjer je razlika v kvaliteti preprosta, prevelika, da bi to bilo z nivo svetovnega prvenstva.
1: Sigurno je to pač neka problematika, pri konceptu 32 ekip. Po drugi strani, Brazilija je presenetila Španijo in odščipnila točko, čeprav to za mene, ne moram reči, da je zelo, zelo veliko presenečenje. Je presenečenje, Pričakoval sem, da bo Španija zmagala, ampak Brazilija je dobra ekipa, je neugodna ekipa, tako da ni tako zelo veliko. Po drugi strani je zopet Japonska odščipnila točko Hrvaški. Če bi pri nas spraševali oziroma V nekem splošnem rokometnem svetu, Japonci, tudi veljajo za outsiderje, pa vidimo, da ni čisto tako, oziroma da ob nekem dobrem dnevu in slabem dnevu, favorita lahko presenetijo. Ta razširjen koncept svetovnih prvenstv je prvenstveno, po mojem, mišljen zaradi neke popularizacije rokometa v svetu. Za ekipe, kot smo mi, je take tekme, ko zmagaš. Zma nasprotnika za 20 golov in daš 50 golov pač ni ravno zagledati oziroma je dost nezanimivo, ampak ta koncept ima tudi svoje pluse, mislim, da je tudi to nek trend v nogometu, če se prav spomnim, da tudi tam širijo število udeležencov oziroma povečujejo število udeležencov, tako da vse ima svoje pluse in minuse, z tega vidika pač treba te tekme oddelati in se skoncentrirati na tiste, čeprav to ne bi smel tako reči, ta pomembne oziroma z boljšimi nasprotnimi.
2: No, brez voma vrejemi da te tekme veselijo vsaj tiste, ki imajo radi statistiko in potem iščejo najviše zmage. <kaj> Skratka, ja, zdaj smo končali prvi del, zdaj gremo drugi del, večkrat si že tudi samo menil, da se zdaj križemo Švedsko, Egiptom in in severno Makedonijo. Ta bo tudi prvi slovenski tekmec. V šeč mi je bilo, si v, tek, v analizi po tekme na TV Slovenija omenil, da v bistvu prvo ali drugo mesto ne spremeni veliko iz pristopa. Sodeč nam še vedno je treba premagati v brško, ne vse tri tekmece, ne?
1: Ja, kot sem rekel že v studiju, pač kaj lahko bi se zgodilo, da bi šli z štirimi točkami naprej, Pa to še zmeraj ne bi pomenilo, da nam je dovoljen kiks v drugem delu. V tem nekem skupinskem načinu tekmovanja se hitro lahko zgodi, da je krog ekip z istim številom točk in potem v bistvu z enim, enim porazom si ti tisti, ki potegneš najkrajšo in gre sta dve ekipi naprej v odločilne boje ali pa izločilne boje, Ti pa greš domov. Uh, jaz, meni je to še toliko bolj sveže, ker se mi je to dvakrat zgodilo v mladinski konkurenci. Na dveh evropskih mladinskih prvenstvih smo bili namreč ravno mi, ta ekipa, ki smo z enim porazom uh, izpadli iz boja za polfinale in se borili za peto mesto, zato pravim, da to... Za res ne igra vloge, po mojem mnenju bomo morali zmagati vse tri tekme, če želimo iti v četrtfinale. Um,
0: da gremo k samemu odgovornemu, spravo selektorju. Kako cenuješ delo selektorja Vranjaša, ki ima za seboj Evro, uspešno evropsko pravinstvo, zdaj pa je s temi tekmoj zelo na precepu, na, na enmu razpotju. Ker lahko odpe, zaključijo izjemno zgodbo, lahko se pa še tudi zalomijo. Že tukaj, proti Belorusi so bile stvari zelo na meji.
1: Ja, to drži. Jaz bi še za se vzdržal neke ocene, kar se tiče Evropskega prvenstva na švedskem, je on v bistvu uh, prišel zelo pozno, tako da se še ni mogel zares videti njegov. Uh, Podpis pod igro Slovenije, kar je, bilo očitna, kar je bila očitna razlika med njim in prejšnjim selektorjem Vujovičem je bil način vodenja. Med tem, ko je bil način vodenja Vujoviča tak tipičen temperamentno balkanski, če se tako izrazim, je bil je način vodenja Ljubomira Vranješa bolj skandinavsko umerjen, velik poudarek je na taktiki, ne povzdigne glasu ampak želi dati neke taktične nasvete fantom, kako odigrati naslednje akcije in kaj je pomembno z nekega taktičnega vidika. Kar sem malo pogrešal v tekmi z Rusijo, je to, da bi mogoče on, če že ni bilo liderja v ekipi, kot sem prej razlagal, povišal glas in malo predramil igralce. V drugem polčasu proti Rusiji sem imel občutek, da igralci bolj kot neke taktične postavitve potrebujejo nekoga, ki jih bo nekako dvignil iz te neke zaspanosti, apatičnosti, nekoga, ki jih bo enostavno predramil. Um, hkrati je tako da če igralci niso na ta pravem energetskem nevoju in uh, ne dajejo vsega od sebe, potem ti najboljše taktične zamisli ne, ne pomagajo, tako da um, jaz bi se že enkrat se vzdržal komentarja selektorja Vranješa, da vidimo v naslednjih tekmah, kako se bodo stvari razvijale vseeno je še zgodnja faza tega svetovnega prvenstva. Um, sam sem tudi rekel, da je to turnirski sistem, kjer je devet tekm, kjer je vse dolgo obdobje, ko se igra, ni potrebno priti v top formi ne samo prvenstvo, ampak jo lahko stopnjuješ skozi prvenstvo. Uh, jaz upam, da bodo fantje dvigovali svojo formo, da bo vsaka tekma boljša in da bomo tudi po koncu prvenstva lahko govorili v superlativih in v pozitivnem smislu ocenjevali selektorja Vranješa.
2: No, jaz bi dodal samo še eno njegovo izjavo izpred začetka uh, prvenstva, ko je dejal, da je na marsi katerem nivoju fizičnem, psihičnem, taktičnem, reprezentanca bolje pripravljena kot pred evropskim prvenstvom. Moj dodatek je samo, da je to tudi videti iz vidika, da je bil pri tisti akciji, se je, seveda zaradi znanih razlogov, pridružil zelo pozno za pa če to vidiš na samem igrišču, torej da je Slovenija bolje pripravljena?
1: Ne, zares v teh trenutkih to težko ocenjujem, ker so šele tri tekme. Dobra pripravljenost ekipe se bo pokazala v naslednjih tekmah, ko se bo začel kopiči, ko se bo začela kopičiti utrujenost. Tukaj bo tudi vidno, oziroma bo pomembno, koliko bo kdo igral. Jaz mislim, da nimamo igralca, ki bi moral biti v tekni 60 minut. Mislim, da imamo na vseh položajih, za vse uloge igravce, ki lahko zamenjajo nosilce oziroma pač večji izbor igralcev, ki lahko vsi igrajo in upam, da bo selektor dobro rotiral vse te igralce in na ta način jih mogoče tudi spočil in da bomo potem v kasnejših fazah tekmovanja, ko bo sigurno otrujenost igrala vlogo, prišlo iz do izraza, da smo bolje pripravljeni kot tekmeci.
2: Uh, nekaj podarkov svetovnega prvenstva smo že omenili, tudi ti si omenil uh, dva presenetljiva eremija, uh, morda za konec od nek odsivirik in neka iskrica iz družbenih državnih omrežij namreč uh, sam kot uh, ponosni, ne ponosni super kategornik sem uh, opazil, uh, super tešega pivota iz Konga, Tjerija, <laughs> zdaj nekateri so se mu posmehovali, Zdaj, v resnici pa najbrž svojo težo in postavo. Možeš biti zelo, zelo spreten, da vse te svoje kilograme zvladaš in potem kar pridno tudi eh, po mreže nasprotnikov.
1: Jaz moram priznati, da ga nisem gledal. Videl sem objavo na družbenih omrežjih, kom, reprezentanco Konga nisem eh, gledal v živo, oziroma nisem gledal teh tekem. Sigurno pa moraš biti spreten in lahko povem kot igralec, da je take igralce izredno neugodno pokriti, ker so pač ogromni, včasih je celo laže priti čez njega, kot okoli njega, uh, Hratite je malo strah, ker če pade na te, je kar velika nevarnost, da ti še kaj poškoduje, tako da lahko se smejimo in verjamem, da je smešno za družbeno omrežje, ne bi si pa želel proti njemu igrati.
2: Evo, pa imamo jaz še mogoče šanso v kakšnem veteranskem turnerju. <laughs>
1: Ne, mislim, da ne bo te šanse, ker se jih tudi, se jim sam uspešno izogibam veteranskim rokometnim turnerjem. Je to vseeno kontaktan šport, fizič, zelo fizično naporna igra in moraš biti res dobro fizično pripravljen, da bi igral, predvsem, da bi se izognil poškodbam, štepodbom. Te se lahko hitro zgodijo, če si nek veteran, ki samo občasno malo zaigra. Zato se temu izogibam in raje igram. Košarko, kot je Toni prej omenil, se s fanti, kot so Zoran Lubej, pa Dušan Podpečan, tudi Andrej Kastelic, včasih pride Jure ki je prej še igral, dokler ga ni začel komovc tako boleti, da ni mogel več, se dobimo in Košarko igramo enkrat tedensko oziroma smo jo igrali, dokler je korona to dopuščala.
0: Greš še malenkost k prvenstvu, koliko si še drugih tekam, vsaj kakšne vrhunce, a, se opazi že kakšen trend potem tem, v prvem skupinskem delu. Ali pa še a, kaj najbolj vročem, mrkometren krompirnik, vloga sodnikov v razvoju igre, se še govori o njih tako toliko.
1: Iskreno povedano, nisem kaj veliko si ogledal drugih tekem, pogledal sem si zelo zanimanjem Final Four, ki se je odigral pred tem svetovnim prvenstvom, ker me je zelo zanimalo, zelo je bil kvaliteten rokomet, malo mi je žal, da sem zgrešil tekmo Francija-Norveška, ki je bila neka poslastica recimo, temu tako, Uh, drugih, druge tekme si mi niso zdele tako zanimive v tej začetni fazi, kot smo že prej ugotavljali, kjer so še te outsideri. Uh, Jure Natek mi je povedal, da je bila izredno zanimiva tekma Japonska, Hrvaška. Um, sam se bolj nekako veselim zdaj naslednjih teken, ki bodo že odločilne na z dobrimi reprezentancami in dobrimi match-upi dvoboji, bom takrat bolj pozoren oziroma bom bolj gledal, kar se tiče pa same rokometne igre kot take, da bi že zdaj opazil kaj spektakularno novega oziroma neka nova pravila ali pa kaj drugega, sam moram reči, da nisem, upam pa, da bo tako tudi ostalo vsaj, kar se tiče sodnikov, da ne bodo v nekam prvem planu. Ne bi red preveč to ampak igramo z domačini egipčani, tako da me, me zanima, kako bo vse to skupaj eh, zgledalo, ko bodo domačini igrali.
2: Ja, Ognjen, hvala ti za res tele čudovite rokometne uvide, nekaj si tudi podelil ko misli, no čisto za konec bi še pa skočil v tretji šport. Zdaj eh, vemo, da se rokometni turniri januarja, običajno križajo s končnico ameriškega nogometa. torej Ligi NFL. Vem, da si kar precejšen navdušenec. Do konca so v boju z Lombardijo pokal, ostale le še štiri ekipe. Kateri najbolj privoščiš na slo prvaka?
1: Um, jaz sam navijam za Baltimore Ravens, redno jih spremljam, če tudi je to ponoči. Ta vikend so igrali Divisional Round, neko četrt finale recimo temu in so jih na žalosti spadli, uh, tako da če se malo pohecam, tele štiri ekipe trivialne, ki so ostale, me ne zanimajo. Uh, prvoščem ne nobenmu, prvoščem samo Ravensom, uh, zaslužijo si pa v bistvu Vse štiri, kar so zares dobre, upam, da bo Patrick Mahomes za Kansas City se lahko igral v potrbek, ki je na zadnji tekmi izstopil zaradi pretresa Možganov v NFL-u, imajo zato točno določen protokol, nisem siguran, če bo v sedmih dneh uh, mu dovoljeno, da izaigra, kajti, kot sem rekel, je protokol mora izpolniti točno te neke določene preglede in uh, morajo biti taki rezultati, da mu bodo dovolili igrati. Če ne bodo smel igrati, mislim, da so favoriti Buffalo Billsi, v nasprotnem bi stavil na Kansas City Chiefs, se bo pa izredno zanimil dvoboj. Na drugi strani pa dajem neko prednost Green Bay z Aaronom Rodgensom, čeprav tudi Toma Bradyja ne gre odpisati. Ne pravo, še pa ne, ne vem, če, če se pošalim. Ja,
2: in kar iskreno poveš, se mi zdi, res lepo analizirav res so. Morda je to šport, ekipni šport, v je vloga enega posameznika daleč največja, prav ameriški nogomet, vloga Kotrbeka Podeljalca in res uh, Kansas brez Patrika Mahomsa je popolnoma druga ekipa. Zdaj, Toni, kakor moj spominjiv nevara, ki so se pogovarjali pred deset leti o tem športu, zda če nisi prestopil, mislim, da si kar vesel, ker ena izmed tvojih, zmaj tvoja ekipa še zmerim je v top 4, ne?
0: Ma da, sem, jaz sem hotel imeti Green Bay in New Orleans, pač to sta v bistvu moje in New Orleans tudi, zateka sem malo frankofona. Green Bay pa pač, ker je, pač ta zgodba mi je zmeraj že zelo zgodaj, sem spoznal to zgodbo pa eno mu naključil. Ampak ja, tako da, seveda, Green Bay mora zdaj maščevati, New Orleans proti tampe, v finalu pa ni važno. Vemo, kdo, da bo čez heci zbagal.
2: Definitivno pa je, pa je pomembno uh, pravilo na odaje, da se poslovimo nekako z zanimivostjo, glede številke odaje. To je 46. epizoda, ognjeni imaš slučajno kakšno zanimivost, številko 46.
1: Uh, ja, pač sicer nisem tak velik ljubitelj, ampak mene je asociirana Valentina Rosija.
2: Ja, čudovito bom kar preskočil, to ni tudi mene, jaz sem uh, imel to, uh, to zanimivost pripravljeno. Uh, moram priznati, ta številka mi je vedno asociirana njega, priznam, da nikoli pa nisem preveril, zakaj si je izbral to številko danes, sem prav za potrebe tega pogovora preveril in vzrok je bil njegov oče, Gracijano, tudi Uh, motor, motorist, ki si je prav tako uporabljal številko 46 v ozir kariero To ni tvoja 46-ica? Uh, jaz ostajam kar pri svoji preverjeni
0: metodi zmagah Primoža Rogliča številka 46. Je bil koronometrski uspeh na La Velti, kjer je z vsega sekunda ognal Marijčana Vila Barto, ki bi prid zmag v sploh v karjeri. Predvsem se pa Roglič vrnil v rdečo majico in do, prišel do ključne prednosti za končno drugo zaporedno zmago v Španiji.
2: Ne, ja, dolg se šlepaš tolji na Primoža Roglič, ampak zdaj ga bova kmat prehitela in boš pukol kakšno drugo rešitev najdec, no samo dodam za najne poslušalce, po prejšnji 45-ci oddaju, kateri so govorili o novoletni turnej, nam je pisal poslušalec zvesti Viki vertačnik in naj vzpomnil, kar so pozabila in sicer, da je Primož Petrka, torej prvi slovenec zmagal na tej turnej, dobil 45-to novoletno turnejo, kar bi šlo res lepo z roko z roko iz prejšnjo oddajo. Ognjen, res iskrena, hvala za vse te čudovite uvide, res jezik, misliti sijajno teče, res znaš predstaviti iskrenosti rokometne igre, za kar sva tisto izjemno hvaležna.
1: Hvala tebi, Slavko, in tebi, Toni, bilo mi je v veselje, resmo lepo poklepetali. Upam, da, če bo še kdaj prilika, ko bomo naslednjič, da bom lahko še kaj uh, več povedal v Ravensih, oziroma, počel sem drugo reči, da bodo Ravensji dalje prišli kot lejo do Divizional v playoff.
2: Velja, uh, mor, upam, da se slišimo izvan te debate, morda v rekomendu, že ob koncu tega turnirja, če bo slovencem uh, kazalo dobro. Hvala ti.
1: Hvala vama, lepo zdrav. Lep
2: pozdrav in naslišari.
1: to es odmelv.
2: Športni podcast.